0: Urbana Play, FM.
1: Damián de Santo nos atiende desde su camioneta. Buenas tardes. Hola, Matías, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, acá estoy con Clemente y estamos... Eh... Clemente,
2: qué lindo que es. Qué chiquito, qué flaquito, qué bonito que es. Ah, qué lindo <risa> lo que le decís. Gracias, peludito. Peludito también. <risa> peludito, el chiquitín.
1: Suave. Bueno, la imagen, que Suave. vale más que todas las palabrotas que vamos a decir, nos devuelve un Damián de Santo sentado en una camioneta a punto de partir rumbo a Córdoba.
2: Exactamente, Bien. acabo de terminar de cargar todo esto que pensé que no entraba, pero entró. Increíble. Entró, entró, así que vamos a cambiar los te las teles de las cabañas que eran de LCD ahora por las más modernosas. ¿viste? Bien.
1: Queremos estar siempre top. ¿Tamaño? ¿32? <risa> no,
2: 43. Bien, buena. Excelente. Bueno. Y todo es 43. Mart.
1: Todo es Mart en Villa Jardino. <risa> ¿Son seis o crecieron? No, son seis, son, son seis. seis. No,
2: le agregamos más servicios, preferimos que agregar más cabañas.
1: Es no, una, es una nota turística, esta, Vamos a hablar todo de las cabañas. Totalmente,
2: que... totalmente. ¿Conseguiste <risa> algún, algún
0: descuento? algún por descuento? Por... Sí.
2: sí. ¿En qué? No. Las no, teles. No. Lo metí en cuotas para que se lo coma la devaluación.
1: <risa> sí, uno cree que le gana, ¿viste? No, porque no, meses. la cuota vale es un alfajor, no vale nada, ¿viste? Igual perdemos sí, siempre. Sí.
2: Sí, no, seguro, pero no perdemos tanto. No, 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 no. la pagué en cuota. Es en cuota. verdad. Cuota impecable, y no me doy ni cuenta.
1: Y a la camioneta, <risa> para poner un poco de humor a la, a la, a la tragedia, ¿no? Digo, tiene un, un traje antiflama, vas a atravesar. Digo, cada vez que hablamos, en realidad se incendia todos los años, pasa lo mismo para esta época, puntualmente, pero la vez anterior no te quemaste de, de milagro. De milagro y sí, porque sí. El Niato, el genio ese, eh, que te acordás vos el nombre y yo lo tengo por acá anotado. Sí, sí. Sí, señor. Vázquez. Sí, señor, exactamente. Hernán Edwardito
2: Vázquez... Vázquez. Ahí va. Hernán Vázquez, perdón. Te, te tiró con la mujer
1: maravillosa de, de tu hijo, pero ahora estamos en la misma de vuelta. ¿Es por tu zona? Eh, no, es mucho más al norte.
2: Igual, no quiere decir que uno lo lamente, ¿no? Porque hay un montón de casas que se quemaron y... Y bueno, lo, de, lo, lo mismo de siempre. Eh, vos vos fíjate que, que ha cambiado la ley en el sur y no se prende más fuego, mirá qué raro, ¿no?
1: Hubo uno este año medio, medio heavy, sí, cerca del sí bueno, o el pero, pero
2: había, había miles, sí, miles de incendios todo ¿Y cuál es, todos qué es lo que inviernos? cambió
1: en la ley? A ver si la, la entiendo mejor.
2: Y yo creo que, no sé mucho del tema, pero creo que, que lo que cambió es eh, las horas extras, este no se paga por fuego, es raro en Córdoba, ah, mirá, se paga oh. por fuego y por no evitar el fuego. Eh, me parece que además hay que invertir un poco más en hidrantes, tenemos 13 eh, aviones hidrantes y uno que viene de la nación, son cuatro pero son fundamentales los aviones porque claro. en lugares inaccesibles donde ellos sofocan el fuego y no llega a los pueblos viste donde están eh, las estaciones de servicio, las casas particulares bueno y evita también que siga, que siga moviéndose con la cantidad de viento que hay, porque parece a propósito cuando hay mucho viento este, empieza el fuego
1: Tremendo, tremendo
0: Damián, del año pasado a este año Después de, lo, de los fuegos del año pasado eh, ¿Hay una situación mejor de, de estar preparados ante Dios no lo no quiera ¿no? Pero... Más para
1: combatirlo que para prevenirlo lo que.
0: Claro, exacto ¿Hay... ¿Cambió algo para poder prevenirlo? ¿Para estar más preparados en caso de que aparezca algún foco En algún momento? ¿O si volviera a suceder ¿Sucede igual o peor?
2: Mirá, esto es como cuando te roban una vez, es difícil que te roben la otra semana. Cuando se prende fuego o algo, ya no se vuelve a prender fuego hasta dentro de 20 años. Porque pensá que todos los árboles añosos que estaban en la zona terminaron quemándose y solo queda pasto y la pastura se apaga enseguida. La podés combatir. Yo estoy preparado para ese tipo de incendios, pero no estoy preparado para un incendio forestal. A 115, 120 kilómetros por hora de la llama avanzando a 150 metros no puedes estar porque te calcinás. Entonces, ahora sí, estamos con una, con una instalación que vamos a armar nueva, con un Viper, que es una pistola que, que hace lluvia, hace chorro, hace, eh, eh, digamos, el chorro más fino para poder llegar más lejos y sofocar el fuego. Estamos preparándonos para tenerlo a futuro, pero hoy por hoy, con el sistema que tenemos, estamos bastante cubiertos. Pensá que tenemos... 300.000 litros en la pileta descubierta de acopio, más eh, 75.000 litros en los tanques de agua, más 80.000 en la pileta cubierta. Si nosotros empezamos a utilizar toda esa agua, tenemos eh, para, para combatir el
1: incendio durante todo un día. No, antes, me mata como el conocimiento, no te hablan miles de litros, que yo sí. no tengo idea cuánto sí. entra <risa> en una bañadera, no, no <risa> tengo la más remota idea. En la bañadera
2: deben entrar eh, 700 litros,
1: impresionante
2: <risa> bueno, bueno, estoy tirando fruta pero no importa jacuzzi, más o menos le hago un cálculo somero y lo vamos a volver loco
1: bueno eh, <risa> escúchame Damián me interesa mucho tu faceta sí. porque hemos hablado muchas veces de muchos temas eh, ¿cómo decirlo? de adivinador o casi de un tipo con intuición me, me siento que, que algo tengo de, de eso pero me interesa explorar que a veces decís cosas y después suceden desarrolle Epa.
2: Eh, bueno, sí, sí, me voy a la historia sí. a un poco. hechos, hechos, bueno, hechos la, la, Hechos, no palabras, no en verba eh, me, acuerdo, me acuerdo de lo de mi abuela que, que, que deduje por la situación Que había fallecido Se lo dije a mi mamá por teléfono Y mi mamá no sabía porque pensó que estaba durmiendo
1: Después está... Esa es increíble, y, ¿no? Siempre atendía ¿cómo? a las es dos es madres de diferentes teléfonos cuando él llamaba y hablaba con las dos en diferentes lugares de la casa, ya está hablando con la mamá. Exacto, y si la abuela exacto. está durmiendo, no, falleció, le dice él, la mamá se va a fijar.
2: Pero aparte fue, fue un impulso, no es que lo analicé tampoco, o por ahí mi cerebro fue más rápido que, 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 que yo. Algo,
1: algo... algo percibiste, algo no percibiste, sé, claro. no sé cómo explicarlo, pero digo, algo... Exactamente.
2: Te pasó. Y, y creo que resume todo que yo viva en Córdoba. La verdad que eh, se me hace difícil vivir en la ciudad. La pandemia la pasamos bastante bien dentro de todo, claro. eh, en convivencia. Eh, no económicamente, obviamente, porque tuvimos un parate muy grande. Pero yo creo que esas cuestiones, cuando siempre me dice Fernán, y lo hablamos, que cuando el corazón te pide algo, te dice que no, no hay que hacerlo. Y cuando te pide de hacerlo, hay que hacerlo. No hay que analizar tanto, me parece.
1: Bueno, pero hay que saber es que escuchar. El yo... arte es escuchar al corazón por, por poner un órgano, ¿no? digo Porque eso es la parte totalmente. más difícil, ¿no? Por ahí estamos totalmente obturados para, para escuchar nuestro mensaje interno. No, yo
2: creo que en algunas cuestiones uno tiene que analizar, obviamente, con la cabeza, ¿no? no solamente ser impulsivo. Pero bueno, todo es veneno, nada es veneno según la dosis. Cuando te sucede y, y se, sí. se reitera y y se repite la sensación me parece que le tiene que dar bola al corazón porque no, no hay vuelta no lo orgánico es lo orgánico no, no, no hay con qué darle y después claro. por ejemplo una vez le dije a mi suegro si no sacás unas maderas que tienes cruzadas ahí en el techo a, a, a título de broma ¿no? No, no vas a vender la casa esa que tienes en venta en el barrio tenía una casa en venta hacía como cinco años y el fin de semana pasó y creo que la vendió el miércoles
1: <risa> sacó tres ma <risa> esa madera la vendés sacó tres maderas y la vendió es espectacular. Ah, yo le empiezo a preguntar. El riesgo de pedirle pronósticos todo el tiempo, cuánto va a estar el dólar, la de la quiniela. Pero bueno, no funciona. Sí.
0: Está comprando, está, acaba de anticipar una devaluación cada vez más fuerte. Se compró sí. todo en cuotas, toda la telecuota. Bueno, pero, pero esa la estamos viendo todas. Totalmente. Sí. El dólar se va a disparar. Totalmente. So no hay realmente. que ser Nostradamo. Eh, Damián, no, la verdad que no. no es, sí. eh, La que hiciste vos, la de irte a vivir a Córdoba, eh, cuando la contás, mucha gente te va a decir, que bueno, no hay que hacerla, la tenemos que hacer. Pero me parece que el año pasado, a partir de la pandemia, un montón de gente se empezó a, pla a plantear el lugar donde estaba viviendo y empezó a querer alejarse un poquito más. Por eso te quería preguntar, ¿qué onda? ¿Te empezaron a preguntar un poco para ir a vivir por allá o empezaste a ver de gente que se, que se acerca por la zona y demás?
2: Mira, yo solo que tengo seis cabañas, eh, tengo casi 30 clientes que están viviendo y, y que están construyendo para irse a vivir, unos 10. Oh. Eh, Solone, Solone no, Jardino, imagínate, nosotros cuando fuimos a vivir a Jardino, que fue en el año 99-2000, eh, me acuerdo que eh, había 3.000 habitantes, hoy hay 11.000 solo en jardino, no. Claro. imagínate que hay un pueblo pegado al lado del otro, y sucedió esto en, en todos los pueblos, de, todo, de todos lados, gente que ha, se ha ido de Santa Fe a vivir a, a Córdoba, eh, Córdoba es muy lindo, la verdad que tiene un clima maravilloso y tiene todos los climas, por ejemplo, hace una semana estuvo cayendo garrotillo, un poco de nieve, caía en el piso y se derretía, pero la sensación de estar en un lugar donde podés disfrutar muchos climas, es divino, es súper afable el invierno, no es tan crudo como es en el sur, que igual a la gente que le gusta el frío está bárbaro, ¿no? Pero a mí que el frío me gusta, pero no todo el tiempo y la lluvia me gusta, no todo el tiempo, tengo esto, que por ejemplo en verano llueve a la noche y amanece soleado precioso, súper fresco, estamos en un lugar de 1050 metros de altura, tenemos la visión 360, eh, nos sale agua del inodoro mineral porque tenemos una perforación, eh, tenemos generador con transferencia automática, tenemos como una... Eh, y estás hace 20, muy... años. 20 años. Y bueno, exactamente, exactamente. Hemos invertido durante 20 años. Si bien la inversión más grande fue la inicial. Yo creo que, que nos ayudó mucho la gente que vuelve, que tiene, qué sé yo, empezó con 4 años a venir y hoy viene con el novio o con la novia. Eh, nos enorgullece mucho eso. Pero porque qué no vienen por mí? Porque ya están podridos de verme. Vienen por... Por el servicio que le damos No, ¿no? para que te cuento aquel éxito que hice en la
1: tele No, no, deja deja no, no hay problema Damián, no, me, ya me lo contaste <risa> No,
2: no, pero te digo que es eso. Por ejemplo, la, la gente tiene la llave De la pileta cubierta y no hay horarios Si bien nosotros por el protocolo Durante el día está una hora y media eh, Por cabaña, por familia Digamos, en la pileta solos Durante la noche la gente puede ir Si no hay nadie, tiene la llave, no puede claro. dormir Se va a las de la mañana a nadar en esa agua salada que, sin cloro, porque tenemos un clorinizador salino
1: qué espectacular.
2: Que, que genera un cloro que evapora enseguida y no, es, no, no, no tiene olor. Entonces, eh, tenés un ambiente súper eh, sano,
1: digamos. Todo, todo lo que contás da ganas de, de ir y la sensación de que el que va vuelve o tiene ganas de instalarse allá también, ¿no? Es como permanente. Y vos tenés hijos. Eh, eh, me importa, ellos, cómo, cómo la llevan, qué, qué tan felices están ahí. mira
2: yo... Por lo, que, por lo que ellos este, dicen, no me, no me guío, me guío por cómo como sienten las cosas. Ellos viajan mucho a Buenos Aires porque obviamente tenemos muchas cosas este, en Buenos Aires, familia, amigos, y la verdad es que quieren volver, y eso habla de que el lugar les gusta, que la decisión fue buena. Yo siempre dije, cuando son chicos, eh, los que decidimos somos nosotros el destino de ellos, pero cuando... Eh, son grandes eh, tienen la libertad de vivir donde quieran, ¿no? Siempre y cuando se puedan sustentar solos también, uno le da una mano, pero también tienen que aprender a laburar y, claro. y a sobrevivir Joaquín que tiene 20 años, estudia en la Universidad de Córdoba, hace dos años eh, vive solo aprendió a comerse las milanesas crudas y después este a, a descomponerse y vomitar y volver a cocinarse las, las milanesas hasta que aprendió a hacerse las bien cociditas eh, sabe sabe hacer las compras, busca precio cuida la plata, eso es muy bueno, y le encanta Córdoba y tiene muchos amigos en Córdoba y a pesar de todo eso tiene su novia en Buenos Aires que es muy loco, pero bueno, ella viaja él viaja, y el más chico que tiene 15, Camilo eh, está terminando la secundaria el año que viene, no, el otro y tiene su, su libertad digo, mis hijos son libres en Córdoba eh, no hay que cuidarlos no, no, no sé, eh, podés conciliar el sueño la noche sabiendo que van a volver bien que, que eh, lo, en todos los pueblos los conocen, que cualquier cosa si están haciendo dedo en la ruta, los levantan y los traen eh, no sé, te da como padre... Te Está buenísima la vida que cuenta la y es, vida que, tremendo. Y es no, tan diferente eso, Damián, a
1: lo que vemos todos los días
2: Sí, yo, yo que curto la ciudad, que me parece hermosa para tomarme vacaciones o para venir a trabajar y, y de hecho, estar lejos de la, de la ciudad. Yo estoy en, en, en Martínez, cerca de Telefe, porque estoy grabando la novela de Telefe desde abril. Eh, me encanta esa zona, salgo en bicicleta, salgo caminar y después voy a comer al centro, me encanta la fugaceta, busco la mejor fugaceta. ¿Me no, voy? Es, que, es que ¿Me la me ciudad vean,
1: eh? así... Así no tiene contra, casi claro, que no, turista, no le veo. Casi. Claro, venís y te la disfrutás como loco. Yo la disfruto un montón en la que, ciudad, pero también la sufro. Pero también
0: sabes que te vas, digo, porque también... Claro. Sabés que te vas sí, y claro. te vas a encontrar... quince 15 días y me disfruto,
1: hago todo, voy al teatro. No sé, me imagino, venís como un turista acá. Sí,
2: sí, sí, hago todo, como si fuese un turista extranjero. Eh, disfruto como es si estuviese en Nueva York. Con la diferencia que, bueno... La hospitalidad del argentino, la onda del argentino es totalmente diferente, ¿no? A mí claro, me claro. encanta Buenos Aires, me parece una ciudad preciosa y que hay que cuidarla, hay que cuidar la Argentina, pero obviamente la ciudad que tiene tantos espectáculos, que es tan, eh, que está tan bien cuidada, que está tan... Este, Digamos, eh, podés pasear sin plata, podés disfrutarla sin plata. ¿Me explico?
0: Sí,
2: sí totalmente.
0: La, la novela de Telefeo, el, el, el programa El Primero de Nosotros, es un tema durísimo. Sí. durísimo. Me, me encanta me encanta que los temas durísimos hoy se,
1: se incorporen de esta manera no, no en sí. una novela, pero sí es fuerte.
0: Sí, sí, sí. Si nos lo querés contar vos un poquito, en vez de contarlo nosotros... No,
2: yo mira, lo que pasa es que yo estoy un poco trabado con el tema de la prensa, que, que no nos permite todavía ah, okay. explayarnos bastante en la historia, no, okay. pero no quiero ser irrespetuoso, les cuento qué me pasa a mí con el tema de la exclusividad. Eh, yo puedo contar hasta ahí, o sea, es un grupo de amigos, eh, eh, somos seis. Está, está Mercedes Funes, está Jorgelina Russi, está Luciano Castro, estoy yo, está Vicuña. Y está y Paola Krum. Este, eh, bueno, esos somos los centrales, pero después hay un elenco también. Eh, lo voy a nombrar cuando lo pueda nombrar. Está bien. Pero está digo, bien. como ya han aparecido fotos nuestras y todo, creo que estamos preparando un material que la gente eh, no solo se va a sorprender, me parece que se va a sensibilizar tanto y se va a divertir también porque es una comedia dramática. Eh, nos vas a repensar mucho de, mucho de nuestra generación, de lo que nos ha pasado. Eh, te vas a vincular enseguida y te vas a sentir identificado con este grupo.
1: Me importa muchísimo la, la relación. Bueno, casi que no tiene sentido hablar, ¿no? Porque no, no sé qué decir. No, pero, pero Si yo lo esto, digo, no te, no te pasa nada. vos
2: No, por supuesto
1: que no. Bueno, no, digo, lo que, lo que me encanta, aunque no sea el verbo ideal para poner en este lugar, es cómo nos relacionamos con, con la desgracia, con la muerte. Mm. Desde ahí me parece que puede haber... El mejor humor de todos, el humor que está ahí En ese filo, con sí. cierta oscuridad eh, Los vínculos más genuinos Me parece que saca lo mejor de uno El momento extremo, ¿no? O sí. no sé lo mejor, muestra quién sos pero, no, no, sé, no sé Clemente
2: la edad que tiene Pero
1: vos y yo tenemos
2: una edad más o menos sí, 50. Eh, Próxima, cercana sí. Sí, Yo estoy pasando los 50 Bueno, cumplo 51 54. los y cuatro.
1: Sí, está bien. Bueno,
2: 54 yo, Uno empieza a valorar más las amistades De toda la vida sí. O aquellas amistades que de verdad eh, te emocionan, querés estar y con la gente que no querés estar no estás, no. pero esas amistades es como que las necesitas sí. empezás a, a vincularte desde otro lugar ¿desde cuánto tiempo me puede llegar a quedar? ¿no? de vida, porque uno nunca sabe encima con estas cosas que van apareciendo eh, que son tan reales porque lo, lo vivimos día a día que no sabes mañana, un compañero tuyo se contagia, un amigo tuyo se contagia, la pasa mal y hasta se puede morir. Entonces, como es tan sensible eso y uno empieza a ver que los hijos crecen y se pone más miedoso en, en, en el crecimiento de los hijos porque le van a pasar cosas, es indudable, como decía Kung Fu Panda, ¿no? Decía, este, vas a encontrar el destino el día que quieras agarrar el camino para tratar de evitarlo. O sea que hay cosas que le van a pasar y son indudables. El miedo a cómo lo van a resolver si no estás vos. O si estás vos que vos, ¿qué es lo que vas a hacer vos con bueno, ese Bueno, pero a mí me llamó problema. la atención,
1: y no me metí antes, cuando contaste lo de la milanesa de tu hijo, porque ahí eh, me, me resulta admirable porque a mí me cuesta un poco la, las dos tensiones, la de tratar de que tu hijo no le pase nada, es una pulsión tremenda y refrenable de cualquier padre, de cualquier madre, creo no querés, le pones, no sé, telgopor a la esquina de las mesas para que. No querés que le pase nada. Y sabes perfectamente que si no le pasa, no aprende también. Que cierta cosa solo. Y esa atención vos la contaste con una naturalidad que yo no tengo, por ejemplo. A mí me, me, lo manejo con más culpa. Le regalo lo que no le tengo que regalar y después digo tenía que haber conseguido solo todo eso. Bueno, pero está
2: bien, pero cada uno hace con la vida lo que puede. Eh, no es tan fácil. O sea, acertar en todo, ser buen padre, buen hijo, buen marido, buen amante, buen conductor, buen... Renuncia. Eh, eh. <risa> no, es difícil. no, Uno no renuncia, pero uno está trabajando permanentemente con las cosas que tiene ciertas falencias. Yo soy un tipo que suelta, Vanina también es una mina que suelta entonces los pibes están obligados a, 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 a autogestionarse cosas porque obviamente, por ejemplo, el otro día lo tuve internado a, lo tuve, digo, estuvo internado cuatro horas con suero Joaquín en Córdoba y yo grabando y llamándolo cada cinco minutos y diciéndome, me quiero ir, me quiero ir, le digo, vos te vas a quedar vos te vas a quedar hasta que te den un diagnóstico y aparte parecía que tenía un problema en el páncreas y no fue le digo, antes tranquilo, no tenés nada en el páncreas. ¿Qué comiste? ¿Qué chupaste? Contame. No, no, no tomé nada, lo único, me comí queso que había, era lo único que estaba en la heladera. Bueno, tenés que empezar a tener más cosas. Evidentemente tenés este, una gastroenteritis. Bueno, era una gastroenterocolitis, le pusieron el suero, la medicación, se quería ir a mitad del suero. Le dije, te quedás ahí porque en ocho horas vas a estar vomitando de nuevo y vas a volver, así que te quedás ahí, te pones el barbijo, te callás la boca hasta que aparezca un médico porque lo tuyo no es tan grave y seguramente hay situaciones más graves ahí en el, en el sanatorio hospital donde estuviese. Y le dije, vas a esperar hasta, hasta, hasta que te den de alta. Y cuando te dan de alta, me das con el médico. Bueno, resulta que le dieron de alta, no me dio con el médico porque el médico estaba apurado. Bárbaro mejor, porque así no es que depende de mí y el tipo resolvió y dijo nunca más como que eso, ahora me estoy comprando arroz blanco, estoy haciéndome purecito de calabaza está aprendiendo a equivocarse porque no, no hay vuelta o sea ya, a mí me pasó lo mismo yo no nací sabiendo todo lo que sé de construcción y de cómo vivir la vida de cómo manejar a la noche este, de cómo eh, nada, respetar al otro, de ponerse en el lugar del otro él va a ir aprendiendo con, con dolor y con acierto pero
0: ¿no? vos, en tu caso Damián, yo tengo la sensación de que Tenés procesos acelerados, pero para bien, en el sentido de que te fuiste a Córdoba teniendo treinta y pocos a encarar un estilo de vida muy poco común y que mucha gente se anima a los 60 años, ¿no? No a los treinta y pico. Digo, y ahora estás diciendo esto de las amistades y lo que pasa con las amistades y además lo decís con total naturalidad, lo que acabas de contar de, de, de tu hijo. No sé si siempre... No sé, abrazaste la vida con, con este tipo de actitud también Como de entender que la vida es de una manera Que está lo que podemos cambiar y lo que no Pero mientras tanto, pasarla lo mejor posible Por eso es lo que transmitís Ni hablar,
2: ni hablar mira eh, te, te cuento una nimiedad una, una estupidez Pero yo conservo la casa de mis bisabuelos En Mar de Ajó y cada vez que me voy de vacaciones después que termina la temporada o un poquito antes yo vivo emocionado porque yo viví toda mi vida eh, de verano, ahí vacaciones de invierno con mis abuelos este, que fueron fundadores de Mar de Ajo y, y, y Mar de Ajo, Uy. por ahí hay mucha gente que dice, obviamente sí no es Cariló, no es este, Pinamar pero cada uno eh, vive su historia personal y le da valor a las cosas de manera muy personal yo puedo llegar a tener una casa frente al mar en San Bernardo, pero a mí me gusta Mar de Ajó, porque están mis tíos, porque tengo eh, eh, amigos de toda la vida que han crecido, que tienen corralón, que nos encontramos a comer, que nos cruzamos en la playa, que nos vemos por la calle, que caminamos, que vienen a casa a comer, y esos afectos son los que, eh, de verdad, yo estoy hecho de esos afectos, entonces no, no me voy a escapar, al contrario voy a seguir teniéndolos en eh, eh, la medida que uno tenga eh, eh, salud. Y cuando vos decís que yo me fui joven a Córdoba, vos te tenés que ir joven. Porque vos tenés que irte saludable. Porque Córdoba es campo. Córdoba tiene piedra. Para, para plantar una planta, tenés que hacer un metro con barreta, pico, tenés que estar saludable. Si vos te vas a los 60 y estás más o menos, y te vas a querer ir a vivir al centro del jardín. ¿no? Y no es lo mismo estar en el centro del jardín ¿no? que estar en el medio de la sierra. Entonces todo eso hace que ese análisis que yo hice de irnos con los chicos chicos para que ellos no digan, no, yo no quiero, tengo novia, tengo mis amigos. No, no, bien chicos, se adaptan a todo y después eligen. Porque los pibes vuelan, obviamente, que van a volar. Y está bien que lo haga.
1: Otra parte de tu historia que creo que Puede tener que ver con todo esto, es lo que pasó con tu viejo, tu vínculo con, con tu viejo, y los 12 años de ausencia de tu viejo. Creo que ahí, ahí hay una la gran enseñanza, Kung Fu Panda, ¿no? Si quieres contarlo vos, cómo fue ese, ese momento no. de verlo después de 12 años, o, o cómo fueron. Obvia, obvi
2: obviamente, obviamente que tiene que ver con eso también, porque es parte de mi historia, es parte de mi información genética. Yo la falta de mi viejo durante 12 años hizo que cuando lo viera, cuando tenía 18 años, después de 12, eh, decir, bueno, eh, es otro abrazo a la vida, es decir, tengo papá, lo voy a disfrutar, tal vez no me ponga al día con los 12 años que, que, que me faltaron, pero me puse al día, o sea, no, no nos debemos nada. Y lo otro que pasó muy fuerte, que también nos hizo tomar la decisión, que nosotros nos mudamos el 8 de diciembre del 2008 con toda la familia directamente ya a vivir ahí y a, a llevar a los chicos al colegio y a inscribirlos en el colegio ahí fue la muerte de mis viejos este, en el mismo año casi, mi papá murió mi mamá murió primero en el 2005 en junio del 2005 mi papá eh, el, el 13 de diciembre al mediodía yendo para Córdoba tuvo un accidente y falleció inmediatamente, por suerte no y, y dije ojo, pará eh... Me puedo ir yo, ¿por qué no yo hacer las cosas que deseo y necesito ahora? Porque no me quiero arrepentir, no me quiero morir retorcido diciendo porque no hice esto, porque no hice el otro. Es horrible. Es más, me puedo quejar de lo que hice resentido. y me equivoqué. No, pero y por eso, y yo creo que parte de mi felicidad tiene, tiene que ver con eso, con, con lo impulsivo que somos los dos, Vanina y yo, a, to a tomar decisiones eh, de repente que, que deseamos la buscamos y por ahí no son ideales pero son, y nos hace bien porque dijimos, bueno, la invocamos. no invocamos un 100%, invocamos un 80 es 80 disfrutarlo porque siempre uno empieza a putear por los 20 que no fueron y los 20 que no fueron por algo no es y no claro, va a ser claro. entonces, no, eh, siento... es como eh, sí, no, no, sí siento perdón, engancho, quer quer quería
1: aclarar que, que... No es que un abandono, sino que tus padres se, se pelearon y, y él quedó como... Sí, se separaron. Se, se separaron, separaron, pero se que, separaron. Él, que él que esos años te iba con el auto viendo cómo ibas al colegio. O sea, él deseaba encontrarse con vos y no podía. digamos Que había algo, algo que, lo, que lo impedía. No, no sé cuánto aporta, pero creo que algo.
2: Claro, no, ni hablar. Yo ante un asistente social medio apuradita por mi vieja y aleccionado eh, por mi vieja, le dije que no lo quería ver más que no, no era bueno para mí. Entonces, bueno, obviamente el juez le prohibió acercarse. Y él todos los días, no todos los días, pero miércoles, eh, eh, jueves y viernes que iba al centro y vivía José C. Paz eh, paraba a tomar un café en la esquina de, de mi casa, que había un bar, y esperaba que yo saliera caminando y se subía al auto y me seguía hasta la entrada del colegio y se iba al centro laboral tranquilo. Yo creo que para eso... Tremendo. Por eso estoy luchando también y lo digo acá en este programa. En los padres y ma las padres, eh, padres y madres que están impedidos de poder ver a sus hijos por un capricho, eh, por un capricho de, de la otra parte, y eh, que sucede muchísimo, chicos, muchísimo, se los puedo asegurar. Muchísimo, nos estoy, todo el tiempo. Estoy muy atento a eso. Y, lo, y, y la poca celeridad de los jueces de tomar una decisión, ni bien hay un problema, meter ahí asistentes sociales adentro de la casa y ver cuál es el problema en realidad y no dilatar esto porque los pibes sufren un montón. Los padres generan cuestiones, te diría hasta malvadas de tironear con los hijos, yo lo he vivido con mi vieja y mi viejo eh, y, y no hay un futuro en esos pibes, porque ya, ya de chicos ya aprenden que, que, que el manejo es eh, la base del amor y nada que ver al contrario la libertad es, es, es la posibilidad de ver a tu mamá o tu papá siempre yo tengo, tengo un chico que, que es militar, que vive en en Santa Fe y viajó a ver a la hija y no le dejaron ver a la hija y no tiene ningún impedimento legal la madre empezó los gritos este, y es tremendo que pase eso y no hay nadie que los pueda defender entonces como yo lo viví en carne propia y no hablo eh, en balde digamos y hablo por la teoría porque leí un libro de autoayuda eh, digo que de verdad hoy los jueces y las juezas tienen que estar muy atentos a las decisiones que toman y no que solamente que firme el, el secretario el, la última foja del, del expediente, que lo lean que se interioricen, que laburen que para eso
1: están bueno, es Damián de Santo, todo esto con la camioneta cargada, a punto arranca para Córdoba, poner televisores nuevos, 43 pulgadas, un éxito total, pileta, salinizada. Llevo repuesto de
2: bombas también, llevo todo, llevo mangueras. Y para que te voy a hacer un plano
1: ahí, mirá. No, tremenda, si la, la camioneta la cargada hasta la manija. Son seis teléfonos, hay seis habitaciones, umbral del sol, es vayan, verdad. Villa jardín una belleza, Córdoba natural. Ahí está Damián y Vanina bailándose un tango ahí a la luz de la luna.
2: Gracias, hermoso. Como siempre, sabes que te quiero un montón. Un montón. Eh, Clemente, todavía no hemos tenido la intimidad. De no, no se besaron. Con él, pero ya la vamos nosotros. a tener.
0: Ya la vamos a tener. Te voy a ir a visitar.
2: <risa> ya la vamos a tener. Feliz, eh, feliz fin de semana para todos. A disfrutar el fin de semana
1: largo. Ojalá. Con plena ocupación turística también, que para eso está. Un abrazo grande, Damián. Un beso enorme, mi vida.
2: Urbana Play, 104.3.